0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnes och mig, Johan Claesson. Välkommen till ett obskyrt samtal. Välkommen. Den här veckan så testar vi lite på doppar. Fötterna i vattnet lite grann. På ett eh, format som vi funderar på att köra. Mm-hmm. Här framåt över. Eh, där vi kör en lite löst diskussion. Med vad helst vi kommer på. I början. Och sen har Bark med sig ett tema. Och jag har med mig ett tema. Och sen så kör vi det ena. Efter det andra. Och så liksom bara utforskar vi de här grejerna och se om vi hittar någonting som vi tycker är kul att prata om och se var samtalet leder oss. Precis. Istället för att alltid försöka ha ett stort ämne för vi kände att det började bli svårt att komma på de här <laughs> jättestora ämnena som man kan ha ett helt avsnitt på. Men det kändes som att vi hade rätt så intressanta, roliga diskussioner om skrivande och om, och om behovet efter frihet och frihetsrelation till ångest och även på slutet lite grann om litteraturens förhållande till onskan. Så att förhoppningsvis så, så blir det ett intressant avsnitt. Tack så mycket för att ni lyssnar eh, som vanligt. Följ oss på sociala medier och beskriv ett samtal på Instagram och på Facebook. Eh, skriv gärna där om ni har någon feedback eller mm. någonting som ni skulle vilja höra. Sådär, vi blir jätteglada för alla. som det är, Folk är duktiga och höra av sig och det är, det är skitkul. Um, Ja, yeah, what else? Inte så mycket mer va? Uh,
1: nej, jag, jag vill egentligen bara lägga in en liten varning att, att den absolut sista delen av avsnittet totalt balladur så jag kommer troligtvis klippa bort det lite Då snyggt. behöver man inte göra en varning Då behöver man inte göra en varning men ifall jag inte lyckas göra den klippningen snyggt Så blir det en liten så vet ni att om det, det bara så här fejdar ut <laughs> någonstans så är det för att Berkunnes bara fucking fick psykos och började argumentera emot Johan trots att han egentligen inte tyckte det han sa
0: Uh, men ja okej okay. uh, Tack så mycket för att ni lyssnade Trevligt. Så det inte, nej, det tror jag inte. Mina <coughs> halsmandlar var som två stycken uh, tomater Om man tittade in på den här jävla pleppen Det här blir kroppsligt som fan Om man tittar in på den här jävla pleppen Konstiga mellan dingleberryn mm. Som mm. sitter i halsen så var det som att den kramades utav två mycket, mycket... Det såg ut som en, en liten, liten japansk skolflicka längst bak i en buss som satt i mitten och sen satt två mycket överviktiga män på vardera wow. sida som var liksom lite flottiga och så här, för det var något äckligt vitt alltså det är lite äckligt liksom Men nu har det lagt sig, nu har jag däremot fått en som jag redan har berättat för dig, en förkylningsblåsa på undersidan av min tunga Och du kan inte sätta pilla på den Pilla på den gör jag inte, för jag är inte sjuk i huvudet. Men eh, jag sitter så här, jag var, jag var i hundparken precis och satt på bänken och bara kom på mig själv och sitta så här. Kan inte folk se, men jag sitter liksom och känner på den med läpparna. Alltså sträcker ut min tunga, så det ser ut som att jag har något riktigt eh, författartix, liksom. Jag bara, <laughs> sitta med tungan ut. Jag, till.
1: <laughs> oh, Gud. jag gör allt alltså, jag kan inte undvika det, har jag någon sån liten skit? Jag hade en sån... Nej, eh... det, det minst förvågade Alltså att du är en pillare. Ja, nej, jag pilar inte med händerna heller. Som en psykopat. Jag pilar med min tunga och <laughs> lugnade döde. dig. Men jag hade en sån flare-up. Hade... <laughs> Oavsett vad det är. <laughs> Lyssna författ. Jag hade en sån flare Nej, klart. Vi snackar munnen. nu. Jag hade okay. en flare på på insidan av kinden. Ja. Alltså, jag vet inte vad som hände. men Jag tror det var mina <laughs> visdomständer. Men det var som att det, det är skiteckligt. Jag var i förväg. Men det var som en liten... Eh, <laughs> en liten bit av min, och min kind lossnade som en, som en liten ja, en literal flap liksom som bara hängde där och dinglade. Mm. Eh, och, så, och så typ varje gång jag skulle äta den så åker jag bita på den skithård. Ja. och så varje gång jag, in, alltså fort, jag vet inte jag satt alltid och pillade på dem med tungan bara liksom tryckt in tungen under den växte säkert, blir alltid stor. Och du vet ju det, är när man känner på dem, så föreställer man sig i huvudet som att den saker man känner på är någon sån här enorm konstig
0: grej. Det är kanske bara jag som sa på kondu tycker det. Men
1: sen tittar man på det, så är det bara en liten liten grej.
0: Ja, det känns ju on, alltså, det känns som att jag har någon varfild ja, böll på det senatungarna när jag är så här. Men jag inser att det är en liten plipp Som en Exakt. liten bröst ja, ja, ja. i min mun köpten, <laughs>
1: Ja, för några år sedan Så gjorde en liten tandoperation Och sen så, en liten, men whatever. så svullnade min Undersyn av min tunga ja. det fan helt sjukt Alltså, jag vet inte vad man ska kalla det Men det är en körtel under tungan Som är, som är alltså spot Körteln antar jag du vet, När man på dem så sprutar ut en stråle av spott ja. uh, Den jäveln Bara svullnade så mycket att hela min tunga Trycktes mot gummen i min mun uh, Och alltså Det var det sjukaste Det var inget att känna efter där, hela min mun var bara ett stort gap
0: Ett gap, att se. fattar du? Det, hela så... din mun är alltid så <skratt> bra, Alltså du är verkligen begåvad med ord Nu <skratt> får man verkligen ge det <laughs>
1: ja, det skulle bli mycket bra författare av den här killen. Oh,
0: Vet du, jag gjorde något riktigt sjukt eh, nyligen, eller det kändes riktigt sjukt. Det kändes sjukt för att vara med. Det kommer kännas helt oskyldigt för alla. Men det känns som att jag har gjort. Alltså det, det är den största markeraren för framgång för mig i eh, gällande min liksom, psykiska, no, no, mitt psykiska tillstånd på hur länge som helst. Jag lämnade in en ofärdig grej. Eh, som hade typ så här Inom parentes research Och sånt okay. På olika ställen i texten okay. Till en inlämning i skolan okay. Jag givade no fucks ja, Att folk fick se mig, äch, Alltså jag sköt i Skrivarskola och litteraturvetenskapen ja. Nej det är skriversk- skriversk- ja. Jag läser inte litteraturvetenskap nu Bara skolan. Ja, okay, okay. uh, så jag lämnade in en, k- en konstnärlig text Som var ofärdig Fuckad grammatik på vissa ställen och sånt skit Men jag tänkte Den är bra där den är bra ja, ja. Jag bryr mig inte ja. Nej, det hände väl ingenting Men jag fick slut på tid Jag gick och kallbadade lite, lite jag, jag fick att <laughs> jag att Så gick och kallbadade hela dagen När jag ja. egentligen skulle sitta och jobba Och sen gick det över på tiden mm. Flera timmar nej, så är det. Ja. Uh, Och Man därför, därför så var jag tvungen att springa in På ett café på vägen hem och maila in Det jag hade Eftersom, Hur ofärdigt var det då egentligen? Inte helt det är, alltså, ja, det är ju bland den bästa texten tror jag. Alltså mm. bara så här skrytig liksom lite kanske överdrivet poetiskt. och whatever Sånt som förmodligen måste killa sin kill your darling mm. mm. fas. Men 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 väldigt, jag tror ganska bra i korthet. Men ändå, liksom att vissa saker är Vissa meningar är liksom ofärdiga. Ja, ja. Och jag vet, och förr så har jag aldrig kunnat lämna in det mm. utan att känna att jag måste försvara mig. Mm. Och nu började, tror jag jag börjar tycka att mina egna författarpunkhuller börjar känna så tunga. <laughs> att jag typ bara ja, säger bara, vet, fuck it, jag bryr mig inte. Ni får kr, det, det göra vad ni vill med jag det.
1: Har tänkt var, jag har tänkt på den nu, inte längre men i två minuter ungefär. Att du, du har utvecklat som författare en aning på sistone. Uh, inte i förmåga då, då blir det jätte dåligt. Nej, jag ska bara... <låder> uh, nej jag skämtar bara jag kan inte jag, jag har ah, försökt att
0: pratat om min min psykologiska hälsa har blivit så mycket <låder> bättre <och> du <låder> 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 bara <låder> det var bodumt <låder> nej absolut inte
1: nej absolut inte men men nej absolut inte. du vet ju skämtar <låder> <Jag sköter. låder> du kommer sitta och tänka på det eller kväll. Uh, nej jag snackar om din dina bals dina författarbals har vuxit jag publicerar publicerat två texter på Instagram. Ja. Yeah en av dem kunde jag läsa den kunde jag inte läsa för du, du läste den själv. Mm-hmm. Men du flyttade kameran så mycket att när den väl kom upp, eller jag läste den till slut, men när du först,
0: först fick den så, så jag ville läsa den själv. Jag det skulle nog ha lagt upp en bild för att grejen, det som hände med den var ju att jag inte fattade hur mycket Instagram kroppar alltså så egentligen såg man ju hela sidan liksom och kunde läsa med. Ja, ja. Men sen blev det inte så Nej, i exakt. den jag laddade upp på Instagram. Precis. Så jag skulle ha laddat upp en bild också jag kanske laddar upp en, jag försöker ladda uppdatera min, ja, som ja. bara får bryta ner helt den här jävla grejen. Det är modigt som fan måste jag säga, jag så på mig av tanken. Jag ja, det är ja. skitspännande. Jag sa ju det för ett tag sedan så laddade jag upp en text och sen fick jag typ en like på den på, <laughs> på typ en timme och så var tog jag ner den för jag fick så jävla panik. Ja, men du vet, du, det men är detta, så, nu är, nu, är jag, nu är jag fan igång och jag fan f- folk har fan sagt skitsnälla mm. grejer till mig om de texterna jag har skrivit och sådär och liksom verkar bara gilla det genuint, mm. vet. Uh, eller var genuint imponerad mm. i alla fall och det är ju fakta ju allting, då är, mm. på, då är jag i rätt riktning såklart, alltså bara, bara att ja. göra någonting som folk överhuvudtaget blir engagerade av, så är du ju över 90% of the way liksom. ja. innan dess så är det ju bara ofärdigt allting ja, då helt Ja nej det är därför jag är imponerad av det som fan
1: och det är där du har vuxit mest tycker jag, det är det största steget liksom, men sen du vet jag alltså alltid så mina med min med min positiva feedback men det, och det är inte för att jag... Jag vill säga det. Alltså det har inte att göra med att jag inte eh, vill ge positiv feedback. Men jag, jag är extremt kritisk för att jag tycker att du förtjänar en så hög standard. Alltså jag hade aldrig i mitt liv inte sagt... Alltså jag hade aldrig blivit sagt om sakerna sett till dig om jag inte tyckte att du var en Nej. jätteduktig författare.
0: Men jag tror, att vi, du och jag, jag tror att du och jag delar detta. Jag tror att vi uppskattar detta med varandra. För jag ja. var på en fest för ett tag sedan. Eh, alltså för länge, länge sedan. Du shamede mig för att jag går på fester. Det här var ja. för länge sedan. Nej, det okay, var flera jag har månader har sedan. Det, <laughs> <det> då. <för laughs> <har en> <laughs> ja, okej. Okay. Men där, där vi satt och pratade. Det blev sånt real talk moment. Och någon eh, ville visa mig en text. Och jag bara, ja jo, det är, alltså det är rätt så bra. Alltså fan. Och sen så sa de att för att de hade sagt innan att det var svårt att ge med komplimanger. Mm. Jag bara, ja, jag kanske också har svårt att ge komplimanger. Men jag gillar den här andra grejen du skrev mm. mer och sånt. Och så kände jag mig så jävla taskig för att mm. alla de andra där grabbarna så är så jag supportive. Mm. Men så sa någon annan då. De bara, jag det som är så jävla nice med dig Johan eller det som är så bra det är att om jag verkligen vill veta om någonting jag har gjort det bra så mm. frågar jag dig. Mm. Därför att du kommer inte ljuga. Mm. Jag tycker det är så fucking svårt mm. att ljuga. Men jag är också jävla... Alltså, om det är någonting jag tycker är bra i en text mm. så vet jag det med och Jag kommer poängtera det med stor beröm mm. om jag tycker det är värt stor beröm. Mm. Och jag kommer att fokusera på det. och liksom sådär. Men jag, jag kan inte ge positiv mm. kritik hur jävla mycket viktigt jag än tycker att det verkar för den som vill alltså, ha kritiken det, om jag inte ja, menar det. Ja, ja.
1: Alltså, så, så känner jag också. Men jag känner lite kanske någon form av, av förståelse att personen som vad, kan så här den typen av kritik personen söker har att göra med deras ambitionsnivå yeah. och vad de vill åstadkomma med sin te- text, yeah. right? Så om någon kommer till mig med liksom en text som de har skrivit jag vet inte, jag vill inte se så här på morför liksom, eller eller lite åt sidan, men det är ibland det är det lite så att det är någonting de, de har, det är inte så jätteviktigt för dem kanske, men det är någonting de har skrivit och de övar på sitt skrivande, men de är inte superseriösa över, att överskriva eh, drömmen liksom. Mm-hmm. Det är den. Eh, då tänker jag att, att kritiken inte nödvändigtvis behöver vara så superhård som den
0: har varit mot dig exempelvis. Viktigt här nu, jag menar inte för, jag, jag, är, jag är mer sparsam med hård kritik än vad jag, alltså så här, det, ja, det, ja. Det, alltså jag ger det heller inte, jag, 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 jag Ja, vi har pratat om det tidigare. Jag tycker inte, om, om någon ger en text som är skitdålig mm. så tycker jag att det ger inte dem ett jävla piss mm. att säga att den är skitdålig. Nej, såklart, Utan absolut. du får hitta de grejerna som funkar och sen försöka formulera de sakerna som inte funkar på ett konstruktivt sätt. Men det är ju snarare, det är snarare att jag inte tänk, kan tänka mig att ge positiv kritik. Nej, det finns, na, när det inte eller, finns. När det inte finns. Än att jag ja, ja. måste ge negativ kritik. Nej. Eller ännu mer alltså kritik. Vad händer om för text verkligen
1: behöver negativ
0: feedback? Då? Väldigt sällan alltså, behöver text väldigt sällan behöver textkritik ja. det tror jag att jag har lärt mig jävligt mycket, jag tror till och med att vi har alltså så här
1: att vi, att vi är olika där eller? Nej,
0: att, att du och jag har på vissa sätt att anledningen till att jag har haft svårt att ta kritik från dig även fast jag uppskattar dig som en kritikgivare mm. är för att du inte riktigt ger det på ett psykologiskt, och inte jag heller mm. vi har inte ger det på ett så psykologiskt bra sätt att vi inte är så hörsamma för det empatiska i, i kritik där eller i feedback där och att ett riktigt bra sätt att ge feedback på som jag faktiskt har lärt mig jävligt mycket från den här författarskolan är att fokusera på läsupplevelsen ja. istället för att du ska berätta för mig du bara nej jag gillade inte detta så istället så bara så här, det här lästes som jävligt långsamt, jag hade svårt att förstå det här ja. Ja. och därför fick jag ingen känsla av atmosfär eller whatever för fine, jag satt och fine. jobbade med alltså så att beskriva läsupplevelsen är mycket mer hur en läsare möter texten. Jag hör det men jag gör det alltså, jag kan göra det typ <laughs> men <laughs> inte mot dig alltså, okay, jag vill jag inte göra dig. det mot dig typ jag, jag,
1: jag, jag ser inte heller att det är bra att, att jag är, för jag känner ibland när jag är kritik att jag, att jag går över en gräns. Alltså jag känner typ så att det här borde jag inte säga och inte för att jag tycker någonting är dolt utan för att jag börjar jag börjar liksom gå över på gränsen av vad du som författare borde göra Snarare än vad jag som kritiker borde, borde ge dig Alltså jag, jag börjar tycka mm. saker om textens komposition Eller whatever mm. som inte är min business liksom. Nej, Och det är jättesvårt så att, ja, ja. att man själv skriver något. att man Och speciellt när du och jag som har så länge pratat Och arbetat med vårt skrivande med Exakt, så är så så det så liksom det. nära på något sätt Så jag, alltså, jag, jag ser vad du försöker göra, tror jag i alla fall Så därför tror jag att jag har rättigheten att kunna säga ja Men det du försöker göra ja, ja, jag... till,
0: men, men troligtvis har jag nog inte rätt om det heller. Nej, för jag kommer ihåg en av de värsta kritikerna som jag kommer ihåg, som var så, men det var länge sedan, för många år sedan som jag, jag fick jag? av det. Ja, det var av det. Alltså så här, som var inte värsta, men som var alltså, typ ett typexempel på hur man inte ska göra. Mm-hmm. Det var när jag gav dig ett utdrag ur en längre text. Mm-hmm. Um, och där jag hade valt att börja utdraget var när en karaktär vaknade mitt i natten ur en mm-hmm. mardröm. Mm-hmm. Och du bara fokuserar en jävligt stor del av din kritik på, på mig på att berätta hackit var början av en berättelse <laughs> <laughs> med typ att det är så gärna ja, ja, blev ja, ja, ja. och det, det är inte din hunnit... sak att säga någonting. <laughs> Nej liksom. jag vet ju Förlåt. <laughs> det, det, förlåt. Var, det var. Det skit länge sedan. Men, men det, var, det är definitivt. Alltså, men det
1: kan också vara för att jag jag som en grej jag gör när jag exempel går förbi alltså, när jag går en bokhandel med Neffi min flickvän är att jag typ brukar öppna så. här... Um, böcker av kända författare, svenska kända författare oftast och typ kollar på första, första meningen eller första paragrafen och 99% av tiden så är det att de vaknar i en säng av <går> att en alarmklocka ringer eller något sånt alltså, alltid och, och det är så fucking, alltså jag är så trött på det jag orkar inte, jag orkar inte att svensk litteratur på något sätt pika med det alltså den Lydia Sandströms fucking eh, samlade... Jag var. Inte med det han ligger väl fan på Nej golvet. för fan, jag, jag öppnade den boken på Pocket Shop i, i Stockholm några veckor sedan. Första fucking paragrafen. Och det finns en slags inledning som är... Ligger han inte bara på golvet i sån panik bland en massa manus och grejer? Jag tror det, det första inledande, alltså sedan det finns en slags prolog. liksom. Den börjar som nästa nästa. Antagligen... Sandgren heter hon. Sandgren, whatever hon heter. Ja. För fan jävla, jag, jag hatar henne. Hon har skjutit den bästa romanen någonsin i hela <laughs> världen tydligen Skiter det, jag gillar inte det. Och jag gillar inte att hennes bok men vad hon fucking vaknar om det är långsökar. Jag skiter om du sätter inte gör det i mitt huvud gör den. Men, men, men kanske det kan jag göra Men ja, för. det är inte min business. Det är min business när det gäller lyd, lyd jag lydde jag med henne men, <laughs> men mellan det och mig nej. Men, men samtidigt vad vill du ha typ när du nu det är december ser vi.
0: Din bok är färdig. Så hoppas jag. Vet du vad vet du <laughs> mycket, du vet vad jag har slängt att jag börjat om va. Skiter vi ju. Alltså, ni ska ha din fantastisk. bok färdig så yeah, vi ska det prata veta. lite sen. Eh
1: uh, i december så ger du mig min bok. Din bok med. Vad är det du vill ha från mig då, tror du? Jag är i Sverige är nyfiken. För jag kan ju krossa dig. Nej, men jag tänkte på det. Alltså. Jag, har, jag har verkligen tänkt så här, Tänk så läser jag den. Och så gillar jag inte den. Ja, men då vill jag, okej. Okay. Men, då
0: då då? men då vill jag att du ska veta, det, det handlar inte. Det här måste jag jobba med. Och det här måste säkert du också jobba med. Ja, att vill, man, vill man bli en författare så, så, så måste man släpp, måste man döda fantasin om sig själv som författare. Ja. Att, och så då, det, det gäller väl, vill man bli konstnär, eller vill man bli vad fan som helst? Vill man bli, vill man bli bra på någonting? Det här är väl, det finns alltså så. Fight Club, obviously ingen jättebra bok. Eh bättre film, men, men på något sätt han har ju skrivit några jävla lines liksom, som har blivit odödliga i kulturen det finns ju en anledning att det är liksom, för mm. unga män är den kulturellt viktigaste boken kanske som har skrivits i typ vår livstid mm. uh, om, så här. och en av, av de grenar som han skriver är ju uh, som är den här kända är ju någon variant på um, self-help is masturbation mm. Någonting självdestruction. Det man är ute efter är self-destruction mm. Och jag tror att det är vad det betyder. Liksom. Det här att man måste förstöra författaren i sig själv för att kunna bli en författare. Eh, du måste du
1: välkomna förödande
0: kritik. Ja, jag vill. Jag vill... Men jag... Eller förödande kritik. Alltså, du måste ju. Du, må... du, ja, ja, du ju måste ju vara bättre. hörsam ja. mot ja. min psykologi. Ja, 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 det, är alltså, det, är inte, det är inte bättre om du bara säger: Nej, fan, Johan, det här var inte bra. <laughs> alltså, du skrev gjort. då: Det här är dåligt, piss Jag tänkte: alltså, Okej. Okay. Men det, du kan ju formulera det så. Men, men alltså jag läste ju igenom 140 sidor av min ja. bok nyligen och jag bara shit. Det är ingen intrigruva här. Mm. Det här är bara bilder och bara ett långt flöde av grejer. Det är fortfarande basic saker. Nu är min den texten jag skriver nu är definitivt bra nog. Mm. Eller i alla fall med lite arbete, från, med lite hjälp. Men är definitivt bra nog för att publicera. Men jag kan skriva en sida eller jag kan skriva flera sidor men inte som ett sammanhängande fenomen läser man 30 av mina sidor så är det bara som att man är inne i en ström av bilder och intryck och grejer. Det är fundamentala grejer med skrivande som jag inte har fattat. Mm. Men jag är skittagad över det därför att nu kunde jag verkligen se det. Alltså nu kan jag verkligen i längden, jag kan, jag kan se Förra gången innan jag har läst mina utkast så har det bara varit som ett enda stort kaos. Mm. Nu är det tillräckligt nära inte kaos yeah, yeah. för att verkligen se var bristerna är. Yeah, yeah. Och då, nu kan jag börja jobba. Och nu vill jag ju då det kommer ta längre tid än vad jag vill. Jag kommer nog säkert inte alltså, kanske, men alltså, jag vet inte om jag kommer att vara publicerad när jag är 30. Som var min, jag har flyttat den här goalposten yeah, många yeah, gånger. Liksom. Innan man... var det mina 20s. Nu är det, okej okay, 30 whatever. Men, men jag börjar se yeah ljuset i sluten på tunneln, jag börjar se hur jag ska bli mm. den, inte den inte den författaren alltså i, i allmänhetens ögon, utan hur jag ska kunna bli den sorts konstnär som ja. jag drömmer om fokuserad på konstverket där i den vandringen börjar jag se ljuset i sluten på tunneln för än så länge du vet, jag har fortfarande inte producerat någonting som jag ens skulle väla ja. att det var tryggt Nej, och i mitt namn det är ju ja. det som är grejen ja, jag vet. Uh, yeah. och nu så börjar jag se vägen till hur jag ska komma dit till i alla fall, oavsett om jag blir publicerad eller inte, hur jag ska kunna lämna in ett manus, mm. få det refuserat och säga jävla idioter, de vet inte vad de har refuserat, de, <laughs> ja, de fattar ja, ja. inte den känslan vill man ju ha, då ja. spelar det nästan ingen roll om man blir refuserad eller Ja, jag har det,
1: jag har det. ja, ja Självklart, självklart. Alltså, ja, okej, okay, fan och fint. Ja, men det, det är perfekt för att det är ungefär alltså... Jag fantiserar mycket om vad som ska hända i framtiden och hur saker ska se ut när vi är färdiga eller meningslösa saker som att jag läser, läser din text och antar en jättepositiv feedback eller jättenegativ feedback och bara de här sakerna. Och det är skönt att höra typ, hur du folder till det. Men jag, jag vill också säga att jag, jag kommer alltså jag har inte någon fantasi alltså, vad ska man säga, jag har ingen tro att det ska sluta dåligt. Men jag vill, jag vill nästan veta det är nästan som en del av mig typ säker på att konstigt nog att Alltså, det känns fortfarande som att vi i början redan den här fasen, right? Alltså, skriva yeah. lite... Vi, vi, vi,
0: är inte ens, vi är ju inte ens... Jag är inte ens 30. Mm. att du att det här är en grej folk håller på att skriva böcker till yeah. dem i en fucking 90 år gamla, det är ett långt exakt. liv. Ja, 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 precis. Och, det här och, är ett och livs- vi hållit på länge,
1: så alltså, vi hållit på jävligt länge redan. Och det, jag kommer ihåg när jag var typ 20. 19 och jag började skriva på bibblan, och jag bara så här, om några år. Yeah. <laughs> så här, ett år, två år ser yeah. jag på vilken
0: Jag fick en fucking koncept. Jag bara så här: jag bara, ja, men, 60 000 ord. Det kan man ju skriva på tre månader. Ja, alla fall. Ja, 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 det ja, ja, tänkte ja. jag när jag började skriva min, min såklart, första. Jag, bara, jag Om tre månader ser ja, ja, ja. den färdig. Då kollar jag över den. Jag har skrivit ett par, kanske, kanske måste jag måste skriva något utkast till. Jag tänkte då kanske att jag inte <laughs> behöver. <laughs> ja, men in och det. det, det jag, Smäll 100 procent. Och när man var liten att människor liksom <laughs> sa till en bara
1: jag är det svårt att bli författare Bara så du vet man börjar med. <laughs> alltså som om att man på något sätt skulle vara typ den enda 19-åringen genom yeah. tiderna som har skrivit ett bra, alltså fucking,
0: en bra bok, en bra berättelse. Men jag sa alltid det, jag säger alltid det till alla. Alltså att det eh, är. Eh, Alltså, förrän man är in i det värsta är ju att det blir lite, jag vet inte om det är en sankostfall. Man hoppas ju att det inte är det. Du vet vad sankostfall mm-hmm. är. Ja, det är för de lyssnarna, om det är någon som bryr sig. Så är det när man till exempel om man spelar spel på ett kasino och man börjar och bara får sätta sig mer och mer i skuld så, så, så har man känslan i sig själv att jag har spelat så här länge nu har jag försatt mig så här mycket skuld, nu måste jag ta mig ut, alltså nu måste jag fortsätta spela. mm mm-hmm. Därför att jag måste, jag måste vinna för... Det som skrivandet, eller du Nej, jag tänker inte så. Men, men, jag undrar om det kan vara... Ja. Jag vet, ibland oroar man sig för det. Liksom, att det är en sunk cost fallacy. Att man, att man bara fortsätter skriva. Därför att man har redan skrivit så länge. Att, att man inte kan, inte kan spela någon roll. Om man blir bättre eller inte. Ja. Utan man bara måste fortsätta för sakens skull. Men jag tror inte att det är så. Vad fick in på det. Ja, yeah, jag vet inte riktigt vad jag skulle säga innan men, 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 men ja, vad fan ska man göra? Man får ju bara fortsätta jobba, det är väl ja, <laughs> nu har man lagt tiden <laughs> Så för,
1: för mig handlar det mycket om, om att hitta nöjet i, i skrivandet Alltså, nu håller på Ja,
0: nu ja. kommer ja, kom jag på att, uh... Nej, jag tappade ju ja, <laughs> alltså, Vilken jävla
1: psykopat <laughs> Är du sjuk i huvudet? Har du fucking... Är du dement eller, Johan? Vad är det med dig? Ut med dig nu Ja, det hade att göra med så att... Det är som har jag Nej. igen. <laughs>
0: det är som att det kommer in som oh, ett litet Vi ja, går ja, vidare Vi ja, Jag,
1: jag tänkte bara säga i alla fall att, att för mig så handlar det om nyhet. Nu kommer du komma på det precis när jag berättar, det, men du får inte avbryta mig. Och nöjet att skriva i hemligheten. Alltså verkligen. Alltså, mm. Om jag gå bak till den, eller vet vad, om jag hade träffat en 19-åring idag som, som satt och skrev. Jag hade sagt samma sak till den personen. Du kommer inte lyckas så snabbt yeah. som du tror det kommer jag. Jag, jag, jag. jag tror verkligen det är nödvändigt. Ett, för att komma in i själva businessen av att bry sig och att vilja skriva. Men sen, när man väl, sen måste man själv hitta den känslan av att sitta där och bara njuta av att faktiskt komponera någonting. Och sen veta att man kommer ändå komma ut ur det och hata det. Och sen älskar du, sen hatar du, sen älskar du, sen, sen hatar det Och har en väldigt komplex relation med skrivandet.
0: Och också en alltid ifrågasättande. Alltså det är ju någonting som är så fundamentalt inte roligt med att skriva som vissa andra konstformer verkar kunna vara ja, ja. Liksom ibland. Att det är någonting, att det är så jävla, man sitter bara själv framför sin dator, det är så jävla osexigt. Försöker man lyssna på lite musik så blir man bara störd. Ja. Man sitter där i tystnad och lyssnar på ljudet av bilar som kör ut förbi utanför. <laughs> och så drar för persiennerna <laughs> så att inte solen kommer in. Mm. Och så ser man bara att utanför pågår livet. Och här inne sitter jag och, och, och hamrar. Så det är ju verkligen det är, det är ju något, något uh, som är så jävla onajs med det. Och, och där det, det, det verkligen det, man måste verkligen jobba länge och mycket bara för att komma till kärleken. Ja, ja. Alltså man har haft en aning om det hela sitt liv tror mm. jag. Alltså man har skrivit små grejer och bara så här när, när man blir inspirerad. Men när man väl försöker hitta den riktiga kärleken mm. till skrivandet skrivandet som ett sätt att leva på så är ju det um, den kärleken är ju på andra sidan, tusen Nej, ja. hinder som man måste jobba sig igenom.
1: Jag har förlorat den kärleken alltså under långa perioder. Men ändå maniskt liksom, fortsatt skriva för att jag en gång hade den. Och det är också en intressant grej. Det är när man typ känner den en gång och man är så desperat för att få tillbaka den. Det är lite som att vara, vara, ha varit kär i någon en gång tid Och sen vill jag hitta kärlek igen. Typ. För jag, innan jag, jag spenderade några år på bubblan och skrev och så. Och de... Och de Alltså jag tittar tillbaka på den tiden med så jävla, alltså så jävla nostalgisk liksom, För att den perioden var totalt bliss för mig. det fanns ingenting i världen än att gå till biblioteket och skriva och det var underbart. jag hade dött mm. för att kunna göra det igen. Men det går inte och det kommer troligtvis inte gå förrän jag har publicerat åtminstone några böcker. Och kan typ leva på mitt författarskap. Mm. Och även då troligtvis inte för då är man vuxen och man har barn och man har kanske familj och skit mm. och dit med den bilden och den idén av att komma in till bibeln typ halv elva på morgonen efter man har tränat sätta sig vid ett skrivbord någonstans och skriva, det är min så idealbild av författarskap. Det är så jag lever nu med. Ja, jag vet att du gör det jäveliga. Jag är glad för din skull också. Det är därför jag blir ledsen. Någon gång när du kommit med med din jävla och bara ja, fan, jag kan inte skriva någonting. Jag bara Njut av din fucking tid här för fan. Sitta. Jag, jag vet att du gör det. Ja. Du bara säger inte det när du är glad såklart. Men Ja, det blev blev mycket snack. Men vi vi tänker i alla fall att vi vi tar en liten paus och så kommer vi tillbaka med ett nytt ämne.
0: Ja, nice.
1: Att jag uh, vi har precis spelat Vi har precis misslika stort Du har tagit jätteintressant om skrivande Som vi inspelade in och då har Vi snackade ut och en aning Men vi har vi kommer tillbaka till
0: det, ja, men det, var också, det Vi hade redan ett intressant Snack om skrivande ja, redan så. inspelat Det kan inte vara en hel skriv Eller kanske det kunde ha varit Men, men ja.
1: fuck it våra, våra planer um,
0: Jag jag hade en idé om en ny form som vi skulle prova och vi ska försöka göra det här lite mer strukturerat i framtiden, men det det blir så svårt för oss om vi alltid ska komma på det här ett stora ämnet det kan vi göra ibland men min tanke var ju att vi då skulle ha en sån här inledning som vi har haft nu som kan handla om lite vad som helst, vad som har hänt i veckan och typ ja Ta oss, ditt ta oss. Det kommer säkert mm. ofta vara skrivandet. Det, det var det ju nu. Det är det man har i tankarna. Um, men sen att vi skulle välja ut uh, varsett ämne ja. att prata om och så ha en tvådelad struktur efter den här inred- inledningen. Precis. Och uh, idag så blev det lite löst, men vi skulle börja i alla fall med, uh, med ditt ämne.
1: Uh, och jag kommer ju på mitt ämne på toaletten På jobbet <laughs> att jag, Det här är ju sån grej som Där alla goda idéer ja. precis. Nej, men jag, har, jag har en sån grej att varje gång jag börjar på en ny arbetsplats eller, eller skola eller whatever Så måste jag hitta den perfekta toaletten Ja, ja. Alltså, det här är inte <laughs> ett ämne på något sätt, Nej, men okay. jag ska på inleda det. Men ja. Jag löst vad det Så jag tänker det, det borde vara. Men du måste liksom identifiera den, den, den bästa perfekta toaletten som är längst från alla man känner på något konstigt sätt. Men också tillräckligt långt som man kan
0: gå. Så ingen får känna lukten av en spajs Det har
1: inte att göra med lukt eller något sånt. Det har att göra med typ någon slags personlig frihet. Av, av, av någon, någon slags känsla av. av um, att kunna att jag bryta
0: bara... med mönstret. Att bryta med den här organiserade världen som är annars det... är i Det är <laughs> en liksom.
1: liten protest typ, mot kapitalismen. Yeah. Det... <laughs> ja, kanske om man vill säga det så. Jag kan inte förklara det riktigt. Men det är inte bara kopplat till sådana platser utan Alltså hade jag kunnat göra det i en lägenhet så hade jag gjort det så också. Alltså jag vill bara långt ifrån människor som är mm-hmm. djur typ i ja, 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 ja. Alltså bara långt ifrån där det finns liv och civil- civilisation. Lite som att man har en sån naturlig instinkt kanske att inte bajsa nära rinnande vatten ja. som folk dyker <laughs> Något sånt typ. Så här. Jag, vill inte, jag vill inte skita i mitt territorium. Men i fall man hittar den torret som längst bak eller bort och, och, så, och så tar man av sig alla sina kläder. Det kanske bara jag som gör det men jag, 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 jag liksom breder ut med det. Och som är sådär så smsar jag lite och så och så sa vi det här med idén. Och det bara jag komma på en idé. Vad fan ska jag komma på? Och gör att jag hade kommit på någonting. Men jag tänker att um, jag skulle gärna vilja, jag vilja prata med dig om, om, om faktiskt någonting relaterat till toalettöget. <laughs> personlig, personlig frihet. Eller, eller ångest kopplad till, <laughs> till frihet. Okay. E, och, och, och känslan av att vara ofri. Ja, yeah. och jag var nyfiken. Nu, nu får jag strukturera om det, en aning. För att jag tänkte först att det skulle vara någon slags sr typ typ Inte en sr men någonting där jag skulle presentera en idé jag hade. Men nu när vi innan vi spelade in så pratade vi lite om detta och kom nog fram till att det är mer, och bättre så ett samtal mellan oss right? mm-hmm. eh, Och jag då är nyfiken på liksom, om du har hamnat i, i situationer i ditt liv när du har vuxit upp framförallt, tänker jag. Där du har känt dig eh, bunden. Uh, och senare om vi hade kunnat se om du är nyfiken, liksom en hypotes om det kan kopplas till, till den ångesten du, du har pratat om tidigare och innan du svarar på den frågan uh, så, så vill jag kanske se att, att jag själv har liksom insett att det är lite där min ångest ligger att du känner dig bunden att jag har känt mig bunden Eh, att jag känt mig eh, ofri, kanske man ska säga. Mm-hmm. Eh, fängslad på något sätt. Och då snackar jag inte bara om så här bitter tonåring som känner sig fängslad av sina födrar, utan eh, alltså väldigt konstigt nog, jättenära sammankopplat med mina tidiga somrar när jag åkte till Turkiet. Mm-hmm. Och som flykting, inte flykt som invandrare eller andra generationens invandrare man oh, Jävlar vad han har, du söker claima <laughs> när man points som du inte har yeah. Nej men som andra generationens invandrare säger man, alltid, säger man alltid tvungen att åka hem till sitt hemland Just och för många det, det är sagt, antagligen det. alltså det är antagligen en, en jättestor skön känsla av att oh, äntligen komma hem till hemlandet och umgås med kusiner vänner och vänner <laughs> och sånt, eller så är det ett fucking fängelse yeah och du går dit och, du, och du, du, vet, du måste följa den här föräldrars minsta OM. Liksom. Pappa säger någonting, ljud sitta här och gör ingenting till ett och så vidare. Och allt det där har en jätten av sammankoppling till, till min ångest. Och allting... Du
0: kan säga att berättelsen börjar där liksom, Skojar eller strukturen. Direkt linje
1: till där. Alltså jag fick min första ångestupplevelse som en direkt följd av en tanke jag hade i mitt turkietfängelse. Så, att säga. Ja. så innan jag går in på det jag är jag nyfiken. Fucking... Jag,
0: jag tror att det är um... Jag tror att det är sant jag, jag tror, Men det det, alltså det, det, det det hör ju samman med alltså Som, som jag har sagt tidigare alltså Man kan säga de här sakerna på så jävla många olika sätt mm. uh, Ett sätt att säga att ångest, ångest är för någonting Jag har sagt förut att ångest alltid relaterat till döden mm. Och förklarat i något avsnitt um, Vad jag menar Med det, alltså att oavsett hur det ta sig form så det, men, 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 men döden utgör ju det ultimata fångenskapet ja, precis. eller kan göra det om man ser på det på det sättet det verkar ja, men, så, göra det så. om man identifierar sig själv med, med den delen av sig själv som dör vid döden vad det är nu det en innebär för en som de många människor gör, de flesta människor gör kanske så, så utgör det ett, ett fångenskap och överhuvudtaget den upplevelsen som jag har beskrivit tidigare eh, med min, sån, den ångestattacken som verkligen var den brutalaste när jag gick vid den här biografen Så. och plötsligt fick en känsla av att nästan universum hade delat sig och att jag hade kommit in på fel spår. Mm. Den upplevelsen hade också en känsla av att jag kunde se spåret framför mig okay. och att mm. det var fel. Så det, det hade någonting att göra med att vara fast i, i tiden mm. och en känsla av att det inte fanns att det inte fanns frihet.
1: Mm. Att du var ämnade typ att hamna på- på ett ställe du inte ville gå till. Alltså ja,
0: och jag vet inte riktigt om jag hade en tanke vad det stället var. Ja. Bara att det var fel. Ja, ja. Um, och jag tror.
1: Var det fel för att du inte kunde styra dig själv eller du inte visste hur du skulle göra för att inte hamna där eller var det fel för att platsen du skulle hamna på var en läskig plats att hamna på?
0: Jag vet inte om, om jag har sagt det förut men jag tror att det är så här att, att kirkegård uppfann Begreppet ångest. Jag mm. tror det. Och om det inte stämmer så vet jag i alla fall att han har gjort en definition mm. av det som jag någon gång har hört. Eh, som är... Eh, och det, jag vet i alla fall att jag har sagt detta till dig förut. Och kanske har sagt det på podden också. Att eh, jag tror det att ångest är att veta att eh, det finns ett oändligt antal val man skulle kunna göra mm. i varje ögonblick. Och att det är helt omöjligt att någonsin göra rätt. Så det är ju liksom känslan av av, 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 av att veta att nu skulle jag kunna göra vad fan som helst. Men hur fan ska jag veta? Och då blir man paralyserad av skräck inför inför det. Och det det bygger ju på något sätt också på att det finns en känsla av att det finns ett ett rätt val, en en frihet, ett ett väg att gå framåt. Någonting som skulle kunna self-actualize eller leda en dit man inbillar sig att man är på väg eller man ska... Men att det valet inte går att göra. Det är, konstigt, det är ju ett fångenskap. Ja. Det, det är
1: definitivt i den definitionen en typ av fångenskap. Men det är absolut inte den känslan som jag hade kallat ångest. Det påminner inte alls om det för mig. För mig så är det inte en, 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 någon valmöjlighet eller, eller snarare en oförmåga att välja. Utan det är konfrontationen av att inte... F- Kanske är samma sak då, men jag tänker att det är liksom någon slags. Konf- alltså det är som att nå en väg, nästan. Ja. Det är som att stå framför en vägg där du, där du bara går inte.
0: Du är helt längre. förlamad inför omöjligheten. Men, men, det,
1: men det, det, Okej, okay, jag kanske bara inte förstår liksom du, konceptet.
0: Det, 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 det är också huruvida hjärnan har väl har inte ångest i alla fall är en känsla av att det har en rationell basis och att den rationella basisen Jag vet inte, nu nu lägger jag till saker Till den här definitionen som jag precis har gjort Men skulle det till exempel kunna vara så För mig Att det valet redan har skett Alltså att jag har känsla av att det en gång Fanns ett rätt val Och att jag inte gjorde det Så är det ofta ångest för mig Att att jag skulle ha kunnat bete mig rätt I den här situationen Men jag gjorde inte det I i nyhet kunde jag inte se det Och det säger någonting om mig. Det gör att jag är en dålig människa. Eller att jag inte lever mitt liv på ett rätt sätt. Detta är mitt enda liv. att jag, ja, Vad det nu än kan vara. Så att om man utvidgar begreppet lite grann. Så för mig så, så gillar jag i alla fall. Jag säger inte att det är en perfekt definition av ångest. Men jag tycker att det är en
1: jag hörde det, men det, Och det låter, det låter som att om man vrider på det konceptet och, Så har du att göra med om, frihet också ja, på något vänster det, det, Definitivt, men jag, jag tänkte mer att om du vrider och vänder på det konceptet Som Kyrkegaard har tagit upp så, så går det väl på något vänster att, att hitta en ingång där alla typer av definitioner av ångest passar in eh, Till och med när jag själv försöker beskriva ångesten som en vega Så är det väl en, en situation där, där val kommer in på något vänster I guess Men jag får fortfarande lite svårt att förhålla mig till det jag tänker, för mig så är ångest så Jag ska förklara för dig Och varför jag tog upp det här med frihetstjänsten Och varför mm. det är så sammankopplat För, att jag, jag, för, för jag, jag vet inte om det har att göra med, med Förlusten och friheten och slags eh, om det är en central egenskap i den människan som som sen som, som man själv tycker är viktig som man sen förlorar. Om det är det som skapar alltså friktionen och ångesten om du förstår vad jag mm-hmm. menar. Att man är en människa som, som väldigt jättegärna vill ha den friheten mm-hmm. om man inte får den. Och därför är det en stor komponent av en ångest. Och kanske jag ser inte mm. att alla, alla har säkert en, en nivå av frihet. Men vissa människor gillar mer struktur och gillar mer eh, alltså eh, att följa ett spår kanske och andra människor har en annan eh, önskan. Och när du inte får den önskan så, right, så skapar, det, skapar det skit för dig. Men för mig var det så här, när jag var liten att jag byggde doktortuket varje år. Och när jag var liten så var det alltså, absolut en ångestfylld upplevelse men samtidigt också någonting som jag accepterade. Tills jag en dag liksom hade en jättejobbig upplevelse i Turkiet. Jag var kär i väl hem till Sverige och sådana saker. Och efter det så började jag för, 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 associera idén om doktortuket med en känsla av förlorad tid nästan nästan som att när jag är här så delvis det var flera saker, delvis den tiden jag hade kunnat ha med mina vänner och det så barnsliga tankar som man har när man är uthållande om man vill liksom ha ett sommarlov och sånt skit men sen också idén av att, eh, när, att det finns så många friheter typ som finns i Sverige eh, och, och implicit i ens i, i, i idén om ett sommarlov där du kan liksom du vet, du vet den idylliska bilden av sommarlovet mm-hmm. där det är så här, varma, oändliga dagar och du åker cykel med dina kompisar och du blåser i ditt hår och skit och du står och badar i Västerhamnen och hoppar runt och träffar tjejer och sådana saker. Alla sakerna var typ mm. den ideala bilden av sommarlovet som sen sattes i kontrast med sitta i Ganeshli i Turkiet som i två månader och göra ingenting till pappa kommer emot nötter för för tvn och kolla på sport och du fick välja vad du skulle kolla på ja. och, och de, de två sakerna blev jättetydliga och skillnaden mellan dem blev jättetydliga att jag vid något tillfälle hade en tanke, väldigt tydlig tanke när jag tänkte, tänk så hade jag tänkt så här eller känt så här i Sverige det hade varit helvete och tänkte mm. jag, fan det är ju inte så fan vad nice. Och sen när jag kom hem till Sverige så liksom hamnade jag i en situation jag pratade om det tidigare. där du blev fråntagen din precis, frihet eller upplevde någon, att någon exakt. kunde göra ett intrång på din kropp. Exakt på så, så. Så. Och de gjorde intrång exakt på den tanken också. De liksom öppnade upp den och, och, och gjorde det till en verklighet. Och efter det så var all ångest all ångest efter den dagen har varit liksom en direkt följd av den känslan. Inget, och, det, och det var aldrig ett val. Det var aldrig en idé om, om, om oändliga val och en paralyserad eh, reaktion till liksom, valmöjligheterna framför mig och det var mm-hmm. inte ett val bak, det var någon annan som tog valet från mig kanske på något vänster eh, och, mm-hmm. och satte mig i en situation där jag var fängslad och efter det fängslad i tankarna, fängslad i rädslan fängs- fängslad i, i oron i, i paranoian i, i, i hypokondrin i allt ens mamma liksom
0: mm-hmm. Nej men jag tror att du har har rätt. Jag tror att det är som sagt ultimat samma sak. Jag tror att säga att ångest handlar i det yttersta om abstraktionen av att vara fängslad. Och ångest handlar i det yttersta om döden. Är egentligen att säga samma sak om du går på en tillräckligt hög nivå. Därför för mig, alltså jag skulle kunna säga... Kanske med oändlig tid, mm. alltså ingen död, så hade jag haft möjligheten att förändra mig själv precis så mycket som jag ville. Och därför skulle jag inte lida av att vara Johan Klaason, kanske. Och därför han. Och det är ofta det som min ångest handlar om att jag är jag. Och, och därför handlar det om döden. Mm. Men, eftersom min ångest handlar om att jag är jag så handlar det också om att jag är fångad i mig själv. Att det enda livet jag fick som har gränsat av döden är som en fånge med Johan Claessons känslor, tankar, blindheter inför andra människors känslor. Och därför är de här två sakerna samma sak. Eh, eller du håller inte med? Nej, nej,
1: nej jag håller med jättemycket. Jag bara, kom, jag bara kom på en väldigt intressant fråga. Jag ska ställa den frågan efter jag sagt några annan sak. Och det är att eh, Ja, i slutändan så tror jag att, eh, och det här låter banalt och självklart egentligen, men, men, men jag, jag ligger lite i motstånd med mig själv här en del av mig är en sån människa som du vet som gillar att ha förklaringsmodeller för saker, mm. och i förklaringsmodells eh, viljan, eller whatever du vill kalla det, så finns det någon idé av att eh, du kan liksom konceptualisera verkligheten under ett gemensamt paraply, mm. det vill säga att, att någon säger till mig, definitionen av ångest är detta jag vill att det ska vara sant, jag vill att ångest ska kunna definieras som en sak och sen kan alla hitta en fin gemensam ingång till definitioner av ångest men ju äldre jag blir och ju mer jag tänker på ämnet så inser jag och det är den här biten som låter banalt men lite att att obviously så är ju faktiskt nog ångest en direkt reaktion på en väldigt individuell och personlig upplevelse och inte bara jag menar inte bara en upplevelse som någonting som har hänt dig men din ångest exempelvis som du har beskrivit för mig och så länge jag känt dig har förstått har att göra med din, din person och din karaktär mm-hmm. right det har ju noll koppling jag har ju inte den typen av ångest mm-hmm. alls alltså känslan om du inte hade kallat det ångest då du hade du beskrivit för mig jag har en känsla i kroppen att jag är en dålig människa som gör mm-hmm. dåliga val och är ond innerst inne och jag har beskrivit för dig jag har en känsla att min kurk har cancer och jag är rädd mm-hmm. att jag ska vara sjuk i delar av min kropp som inte borde vara sjuka. Mm-hmm. Jag tror inte att man nödvändigtvis hade, hade sett kopplingen mellan de två sakerna. Mm-hmm. Eh, lite ab- absolut i att de är negativa känslor som, som skapar stor oro i kroppen, men var de kommer ifrån känns som två olika håll och kanter liksom. eh, Så en del av mig vill typ ha en sån kirkegård-definition och en annan del av mig vill samtidigt ha en sån individuell subjektiv eh, definition som är som, som för varje människa unik. Och, liksom. och sen det andra jag tänkte säga bortsett från allt det där det är att eh, jag såg nyligen en film som heter eh, I'm Thinking of Ending Things. Har du sett den?
0: Jag tror jag har läst om den eller hört talat om den någonstans. Är det inte en serie? Nej, det är en film? Nej, okay. det,
1: det, det är han som gjorde fan glömmer jävla namn eh, Spotless, Spotless Mind och Eternal Sunshine Eternal Sunshine yeah. och, och Being John Malkovich och Aha, adaptation. Okay. Är det adaptationen? Yeah. Nej. Du, du måste säga Adaptation Vi, det måste, kolla det vi måste kolla på kolla det på Det handlar om skapande. Ja, yeah, det, det är ska... ja, det. Jag har sett Snälla, vi ser på den. det. Vi ser göra. på den i helg för fan. Uh, kanske inte men whatever, yeah. någon. Gång. Jag måste se det med dig. Men, men oavsett vad, han en, hans senaste film han gjorde handlade om om uh, um, um en man eller fan, man vill inte se för mycket. Skit det. Jag är nyfiken. Har du, har, har du typ någon känsla? Har du, har du ett speciellt öm, en öm plats i hjärtat för att som människor som inte lyckades i livet? Det är min fråga till dig. Har du en öm plats i hjärtat? En, en, en känsla när du tittar på någonting eller läser någonting om personer som lever det sorgliga, tragiska, o... Uh, ouppnådda livet Där de inte lyckades du vet Där de är patetiska och och, och
0: Ja men därför att man vet Att det är så det blir oavsett Alltså på något sätt så vet man ju att, att man, alltså, Om man är ärlig med sig själv Eller man förstår Att alltså, man har någon insikt i hur mm. man själv är som person Så måste man ju inse att Även om man blir Jeff Bezos mm. Så sitter man till slut med alla sina jävla pengar själv och en fru som inte riktigt älskar henne eller kanske inte älskar henne eller någonting. Alltså i slutändan, om man inte bara har allt rätt liksom i sin psykologi. Alltså man, man har en hjärna som bara överproducerar. Är man någon annan så, så finns det ett slags möte med olyckan och den berättelsen som speglar det har alltid något fundamentalt mänskligt i sig. Men det har också det, har också det kornet av mörker men mår du skit av det? Nej, det, nej, det, det är den grej som jag har pratat om också. Yeah. Att, alltså den här jättenegativa boken, A Conspiracy Against the Human Race sorry, sorry. Eh, av, av Thomas Ligotti som jag har läst tidigare. Att jag, när jag läste den, efter att jag trodde att liksom, det kändes som att mitt liv var över, allting jag hade jobbat för i flera år var kört. Eh, och jag hade liksom fått en massa nya komplex och grejer efter ett breakup. Ehm Så läste jag den och den bara var så fundamentalt mega negativ och i det mega negativa så såg jag hela mänskligheten och jag kände mig befriad därför att det var någon som det var var någon som sa hur det var. Sen att jag inte att det inte är så negativt för mig som det är för den här snubben spelar ingen roll men det var inte för ljuget, det var inte den här jävla fotbollcoachen som till slut tar sitt jävla lag till (laughs) Superbowl efter att han har haft en stint med piller eller whatever, utan det var det negativa in i det sista. Så var då typ insikten
1: att livet slutar patetiskt? är är
0: patetiskt hela tiden. Det är bara bara små ögonblick.
1: Men men det det där är typ en konceptuell... liksom Jag vill vill inte säga känslolös, men ändå en en frånkopplad bild av vad livet kan vara idémässigt. Men jag frågar det nu. Alltså som, som... du faktiskt ska Johan. Här är ditt skrivande. Och du, och du lyckas inte med det. Mm. Och du liksom har ingen... Vis, vi, förlåt nu. Jag, bara, jag, så, jag fattar vad du skrivande. menar. Det, det spä- du, har, du har ingen utbildning, du har ingenting. Mm. Och det är ju skit. Du kan inte skriva. Mm. Du, du bara kan inte. Johan. Det visar, sig, det visar det. sig att du bara inte kunde. och det var mm. bara piss. Allting var piss. Jag
0: tror att jag har kommit till det känslomässiga stället där jag, där jag... Jag tror ofta att det är den sortens berättelse som du beskriver. Mm. I den sortens berättelse eh, om det misslyckandet. Så framas det ändå som ofta som att resan var värt det ändå. Och jag oh, tror att... Inte i den här jag pratar om. Okay. nej Det är bara patetiskt. Vilken berättelse bara, har jag så?
1: exempelvis finns jag pratar om. Adaptation? Adapt, nej, inte adaptation. Den här, I'm thinking of ending things. Den är liksom bara så här. Livet, gick inte. Och här är jag i mina tankar om vad som hade kunnat bli, och det blev inte. Nej. Och det är bara du har en kärlek alltså. för det. Är, det. är det det som är. Nej, jag, jag är bara för nyfiken på, om, och detta är helt, alltså jag har, jag har ingen aning om det som, men jag är bara nyfiken på om du har en, inte en kärlek för det, men kanske en, en svaghet för det. Är det någonting som gör dig ledsen att tänka på? För att jag tänker att en stor del, och jag undrar det för att, jag ser inte att jag tror det som, jag undrar för att. Jag tänker mig att en stor del av dina ångest har att göra med karaktär och har att göra med mål och ambition och har att göra med disciplin. Du vill ju hamna, du vill ju lyckas men du, du vill göra så det känns som att valen du gör är alltid väldigt viktiga för dig och det har alltid känns som att de är väldigt viktiga för dig varje val. Och därför är idén om att valen ska sluta på en patetisk plats är intressant som tankeexperiment om det är någonting som skrämmer eller inte. Och om det inte är det så är den en annan
0: jag tror Jag tror att jag börjar inse mer och mer att det inte finns någon plats som är patetisk. Okay. Men det, handlar, det är ju anledningen det är ju varför man utvecklar andlighet liksom, okay. eller varför man gör. Därför att det tar ut den. Det skapar ett avstånd mm. till hur livet blir. Jag tror att, hade du frågat mig för tio år sedan så hade mitt svar varit att jag var livrädd för det. Och en, right. en bit av mig är också livrädd för det. Men jag känner att det har hänt väldigt mycket bara det senaste året alltså djup, mycket djupa djupa insikter om att ja, jag, kan, jag kan inte misslyckas för mm. att jag var ändå aldrig riktigt här mm. i det stora scheme of things liksom så spelar okay. Johan Claes en väldigt liten roll.
1: <laughs> Okej, okay, men det, det är en väldigt upplyst och fin tanke att ha. <laughs> <laughs> jag undrar på, jag tror det finns, det, det, det är väldigt spännande att höra vad specifikt människors stora rädslor är för någonting. Om nu mm. min rädsla är att vara utan kontroll liksom, mm-hmm. så tror jag det är synligt i, i den typen av litteratur eller berättande, berättande som skrämmer mig mest liksom. Mm. Jag, jag, för exempelvis så och och det här är jättetalande jag vet inte varför det är talande men jag såg en film för länge sedan med mitt ex som heter Mysterious Skin som handlar om en pojke som som har blivit våldtagen som barn och det, det handlar om två pojkar egentligen, den ena som har konfronterat det och liksom har blivit någon slags, um, han säljer sin kropp, han säljer, han säljer sig själv och han har ett jätteohälsosamt liv liksom mm-hmm. och missbruk och sånt men han vet om det, han har liksom nära kontakt till själva ö- 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 övergreppet mm. och sen handlar om en annan pojke som lever ett jättebra liv men liksom fantiserar om att han när han var liten blev blev alltså bevittnad av någon slags rymdvarels grej, liksom att aliens plockade upp honom i ett UFO och obducerade honom och vivicera honom och alla de här sakerna. Mm. Och såklart visade det sig i slutet att Nate var ju inte så han blev ju våldtagen själv, liksom. Mm-hmm. Och det låter lite corny som jag grät som ett fack.
0: Nej Just det, du berättade. Alltså
1: yeah. Jag har aldrig grått så mycket. Det var som att <laughs> alltså jag typ hade öppnat upp någonting. Och jag, jag har ju avvisligen inte blivit med om ett sex, sex alltså någon slags sexual ja. äh, vad heter det. Men det kändes något som ett trauma redan. som lossnade oh, Det ändå. kändes ja. som att någon, det som någon talade sanning rakt in i mig. Liksom. Ja. Så jag, och jag har länge tänkt så jag något så det är jävla skit. Men jag, jag verkligen tror inte det. Men, men oavsett vad så säger du ju någonting det ser ju jättemycket om vad, vad, alltså vad som skrämmer mig säger avvisligt någonting om, om vem, var den här ångesten liksom sitter i kroppen. Var mm-hmm. kommer du ifrån? Liksom? Uh, och kanske är det kontrollensättet. Det ultimata att Inte För jag var inte ledsen över pojken som blev våldtagen och visste om det. Jag blev ledsen över pojken som blev våldtagen och inte
0: visste. Just det. Så det är något, det något, på, på någon djup, djup nivå mm. så har din... Din rädsla har någonting att göra med det som finns i den där inre hjärnan som du har pratat om oh, ja. innan. Att det, den inre hjärnan vet någonting om dig som du där, inte vet. Det har du nog rätt i någonting.
1: Ja, ja absolut. Alltså den, och, den här, och, det, och faktiskt det är sant. För att jag, jag märker ibland när jag, liksom, jag glömmer att ta mig medicin eller när jag inte har varit medicinerad och sånt. Och jag har gått runt på stan och, och så har jag tänkt. Ibland så, 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 så kommer den en sån här känsla över mig som en våg liksom av... av av att eh, det finns någon djup, djup eh, sanning. Någonting grotesk. Och jag, jag, inte så att jag är full eller dålig eller ja. hemsk. Ja, inget sånt. Men bara så här. Saker är inte rätt liksom. Ja. Någonting är inte rätt. Och så vill jag typ glömma den tanken. Alltså jag vill typ sova bort den. Eller förtrycka den. Eller den liksom. mm. uh, Och det låter ju väldigt mycket som den här pojken. Mm. Sätt, liksom. Men ja. Det, det var mitt ämne i alla fall. Jag babblade som fan känner jag. Nej,
0: jag tror det var riktigt bra. Det kändes bra. Det var den monsterdyken
1: som kickade. Det kickade allt in en halvtimme för sent, helt <laughs> Men det var bra.
0: Så att jag hade det andra ämnet. Alltså på ett sätt så, 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 så har det lite grann att göra med med det här som du pratade om innan med eh, skrivandet mm-hmm. och att du var avundsjuk på mig att jag kunde göra det nu och du tänker nostalgiskt tillbaka mm-hmm. eller avundsjuk men, 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 men du tänker nostalgiskt tillbaka på en tid där du kunde göra det och ja, så säger du, ja. nu går det inte. Ja. Eh, eller Det
1: kommer inte gå i framtiden. Liksom. Yeah. Whatever.
0: Vad, vad, vad innebär det? Vad är det som gör att det inte kommer att gå? Eller vad är det som gör det till en sån... Eh, Självklart för dig.
1: Alltså, man har ju en tendens guess, att, att tänka sig att livet kommer antagligen se ut exakt så som det ser ut nu typ, på något liknande sätt i framtiden. Mm. Eh, eller att det kommer se drastiskt annorlunda ut på ett oförutsägbart sätt. Och jag tänker mig att För det första det är det som liksom att okay, jag tänker så här: tidsmässigt, v- v- hur mycket tid har jag per dag egentligen att skriva? Med det, I det livet jag lever vi idag. Alltså jag jobbar, jag kommer hem, jag har min flickvän, jag min, hon är, alltså, vi bor tillsammans. Det är matlagen, det är städningen, det är liksom, eh, de här sakerna som ändå inte är så centrala i mitt liv än. Liksom, eh, och sen på kvällen, typ, skriva någon, någon timme liksom, om jag har mm-hmm. tur, om jag orkar. Eh, för att Jag kan vara skittrött på kvällen och jobba mm-hmm. hela dagen. Ja, och sen podden och alla de här sakerna. Och jag kan bara föreställa mig att de här sakerna kommer bli mer och mer och mer. Alltså... Och
0: skrivandet blir på något sätt minst viktigt i allting detta?
1: Alltså det är ju alltid, aldrig minst viktigt i huvudet. För det är alltid dit man vill. Ja. Dagen är ju liksom riktad åt skrivandets håll. Och ja. kommer man inte dit så blir man ju bara ledsen och, och besviken på sig själv. Att har misslyckats. Precis. Men ändå så bara trycks det andra på mer och mer och mer tills mm. ja, det får mindre till. Liksom. Så mm. tänker jag i alla
0: fall. Jag tänker att det finns en dimension av det. För det som har att göra med att det finns någonting med skrivandet jämfört med allting annat man gör som känns slösaktigt. Ja. Att man slösar. Fast man själv tycker att det är viktigt. Mm. Så tänker man att med allmänhetens ögon. Eller till och med med sin partners ögon. Fast de kanske sär emot det varenda gång man ja, tar upp det. Ja. Så tänker man att jag om jag sitter och skriver en timme som jag skulle kunna Spende- du slår, du testar mycket jag, jag bara t- fick fram att det inte funkade okay. <laughs> att, 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 att så tänker man och jag kände ofta det när jag satt upp och skrev och, och, och samtidigt så var det ett problem också i, i det förhållandet, ibland satt jag uppe och skrev efter att min förra partner när hon gick och la sig mm. och så kände jag att jag bara fuck så sitter jag och jobbar och jag borde spendera den här dagen sista timmen med henne. För mm. nu har hon gått och lagt sig. Och det, att jag sitter upp och jobbar efter att hon har gått och lagt sig. Det är dåligt. Det här kommer att och kollapsa. Hon har vid det tillfället. Hon ja. låg och höll på att liksom. right. uh, Och att jag också borde lägga mig samtidigt. Jag kunde inte sitta upp och skriva. För det var mm. någonting oansvarigt. Fast i min kropp känns det som att jag jobbar. Ja. Så känns det samtidigt som att jag inte kan ta del av någon av den här belöningen. Alltså om man jobbar hårt. Om jag jobbar 14 timmar på ett krogjobb. Mm. Och sen går och berättar det för alla. Så finns det en viss stolthet i mig mm. fast jag har gjort tycker jag något efterblivet. att alltså jag tycker att det är korkat att göra det för en mm. arbetsgivare som skiter i dig mm, och jag tycker att det är, att servicepersonal är borde unionisa mer och bara vara lite mer jävla solidariska men whatever um, men ändå så känns det känns som att, att samhället berättigar det, det, samhället så som, jag ser inte detta som ett objektivt statement utan snarare i min kropp mm. så som jag tänker på samhället eller människor runt omkring mig mm. så känns det som när jag säger att jag har jobbat 14 timmar på eh, en restaurang även fast jag inte har gjort jag har inte kommit i någon riktning jag är ja. inte intresserad av att bli då, så, skit- så känns det produktivt på ett sätt som är validerat ja. utifrån precis men kanske inte validerat inifrån. Mm. Alltså jag kan kännas hopplös. Men det känns ändå som jag får lov att ta stoltheten för det. Mm. Och i skrivandet. Så är det som att jag blir validerad inifrån. Men inte, men inte utifrån. Känner jag ofta. Och jag vet oavsett om det är sant eller inte. Ja, alltså när, ja, ja. när jag säger till folk att jag sitter och skriver. Eh, alltså att jag har suttit och skrivit 5-6 timmar eller någonting. Mm. Så ibland så säger de liksom wow. Oj, oj, okej. Okay. Eh, och det, det är någon... Det är någon lite reaktion men ändå så finns det någonting i mig som inte som tänker att och som uppfattar som att det finns något litet att de ändå, jag skulle lika gärna kunna sitta hemma och röka gräs liksom, fram tills jag är publicerad fram jag är publicerad ja. så det här är bara att jag gör anspråk på vara någon slags konstnär mm. Jag är i ett slags schrödinger tillstånd mm. där jag röker en joint i soffan och skriver samtidigt. Där ingen ingen av de här sakerna materialiseras för ö- <laughs> en agent öppnar lådan och tittar på mig. Och
1: plötsligt och, sitter du på Göteborg i och liksom och, och då din...
0: är jag inne i, i värmen. Mm. Då mm. har allt det här arbetet bekräftats. Liksom. Och det är detta som jag, som jag tänkte ha, eller som jag vill ha som ämne för det här är en av eh, definitionerna i. En bok som jag har läst, eller en, en uppsats samling som jag har läst som heter mm-hmm. um, Om litteratur och onska. Uh, litteratur emal av mm-hmm. uh, The Biggest Boy, min favoritfilosof uh, uh, Bataille. Mm-hmm. Uh, och han pratar i den här boken om d- litteraturens förhållande till onska, och han har framförallt två poänger som jag hade velat höra vad du mm-hmm. tycker om, lite grann. den ena vet jag inte, det har att göra med väldigt mycket med med konstruktionen med med berättelsen som konstruktion och och det är att han säger att litteraturen bygger fundamentalt på ondska och hur jag har formulerat hans sätt att tänka på det är så här, ett sätt att tänka på intrig är som ett argument för att försöka överkomma ondska många människor pratar om att intrig, alltså en berättelseintrig det som får en berättelse att kännas som en berättelse är motstånd mm-hmm. det, det handlar om ett motstånd som, som överkoms mm-hmm. på något vänster Absolutely. det är ju att se det från det godas perspektiv man skulle ju också kunna formulera det så här att berättarkonsten ägnar sig fundamentalt åt att skapa ondska det är det som är att berätta en berättelse mm-hmm. det är att ta den vita papprets harmoni och introducera ett problem in i läsarens liv mm-hmm. och att det som egentligen gör en berättelse bra, det är hur effektivt man formulerar önskan mm-hmm. lidandet pisset mm-hmm. uh, antingen utmaningen om det är en hero's journey eller liksom heroinmissbruket i, en, uh, i Requiem for a Dream eller någonting, så det är en intim relation mellan berättelsen och onskan. Och det kopplar också an till det som vi pratade om i det här gudavsnittet där du insåg att lidandet börjar i och med att man börjar konstruera berättelser och att ögonblicket utan berättelser är egentligen harmonin, den enda lyckan. Mm. Så berättelsen har någonting fundamentalt med allt okay, som inte är äckad. Ja. att och göra. Nu tvingar okay. de mig att hålla med om detta. <laughs> <laughs> du ska få lov att, att, att prata. Du behöver inte så, så, kommentera på detta. Men mina två ingångar är det. Mm. Och sen den andra ingången som man också har som är ett eh, intim relation mellan litteraturen och önskan. Det är, eh, eller överhuvudtaget kanske man kan tänka på det som konstnär och ondskan, Eller egentligen vilket livsöde som helst som inte är en del utav det här bekräftet som inte samhället bekräftar på det här sättet som vi precis pratade om så du kan inte vara att vara en hippie eller typ att bara flytta ut i skogen och inte delta i samhället vad som helst som folk tänker på som oansvarsfullt och vad är det egentligen som provocerar folk någonting provocerar folk med med människor som inte sliter som inte bara spottar i händerna och och gör någonting skaffar ett riktigt jobb för fan och då, då pratar han om detta utifrån Kafka mm-hmm. eh, som du vet eh, alltså alla hans böcker handlar på något sätt om skuld och att känna sig som en, en lys liksom, <laughs> i förvandlingen på ett väldigt bokstavligt mm-hmm. sätt att man är en insekt i processen att man är dömd för någonting man vet inte ens vad det är men man är bara dömd från första början liksom. det är livstillståndet eh, och för honom så var det ju han, hans, hans familj var en familj. Mm-hmm. och hans pappa så väldigt högt på att vara in, i det, liksom gå i det produktiva samhällets riktning. Mm. Och att Kafka skrivande var ondskefullt därför att det var barnsligt. Mm. Och det barnsliga har ju någon slags koppling som jag sa till dig någon gång här för ett tag sedan. Att tills med det ondskefulla. Alltså att bli vuxen, mm. att sluta vara barn, är att bli god. Konstigt nog, mm. fast man tänker på barn och oskuld mm. som något positivt. Så är är det någonting med, med, med vuxenprocessen mm-hmm. som är att svära bort det som man var när man var barn?
1: Och så kanske därför när barn, folk som stannar barn lite för länge mm-hmm. är prov,
0: provocerande. Alltså så här är folk som, som bor hemma lite för länge. Säkert, det finns liksom någonting man blir riktigt, mm. riktigt varför om, om <laughs> man blir riktigt varg på det. Ja. Och på samma sätt så är det ju med konstnärn den skrivande mm. tills den blir publicerad. Det är först när man visar att man kan leva på det ekonomiskt mm. och inte bara är en jävla lys som, <laughs> som, som <laughs> ja, sure. är, på något sätt i någon sorts eller i alla fall så tänker man på det eller tänker jag på det ja. själv så att på något sätt är det att, någon, att ja, vad är det, vad är det egentligen för tes jag vill leva? Egentligen så vill jag att du kommenterar på en del ja, av ja. dessa.
1: Ja, ja, jag bara väntar på att det ska bli färdigt. Liksom, om du hade något mer att tillägga om ämnet. Därför jag vill jag bara säga att liksom, allra första jag tänkte när du pratade om det, skit, inte sant förr. Det ligger också bra så här: pres, precedens på vad vi kan göra i framtiden. Mm-hmm. Det här var ett test. Det blev lite ja. rörigt, men det fungerade på så sätt. Men det första jag tänkte i var att okay, men jag känner inte det längre. Jag tänkte mm-hmm. så, jag, jag känner inte längre någon slags skuld eller någon slags uh, oro över att jag slöser min tid. Jag för att du har ha något... valt något annat. Nej, nej, nej. Alltså, <laughs> 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 Vad var försiktig. <laughs> nej, nej, nej. Alltså, jag ser det inte så alls, utan, utan jag kommer till den i Men, men förresten det tänkte jag, men jag känner inte så. Jag känner inte riktigt att jag, att jag har den skulden längre. Eller att jag gör någonting egoistiskt mm-hmm. till skillnad från någonting produktivt. Delvis kanske jag för att jag jobbar och har ett heltidsjobb. Mm. Där, därför så har jag liksom tillfredsställt den, det elementet av, av, av mitt liv. Mm. Men samtidigt så tror jag det har mer att göra med att jag inte längre pratar om det alls. Med någon, förutom med dig eller med min flickvän. Yeah. Då har slutat vara en offentlig ett konstaterande i mitt liv. Och, det, och trust me, det brukade vara det första jag sa... När jag träffar någon. Och du skriver. <laughs> Skojade du? Alltså min, en av mina närmaste vänner liksom brukar kalla mig hej, jag heter bara Gunnar, så jag skriver en bok yeah. på skämt. För att varje gång jag träffar en ny människa så var det det första jag sa. Och jag gjorde det för att eh, okej, okay, inte så överdrivet. Inte så, du vet, men relativt liksom sant. Men, och det var för att när jag satt på Bibblan och skrev så hade jag en sån jävla skam i kroppen. Därför att alla människor runt omkring mig gick antagligen skaffade arbetslivserfarenhet eller pluggade till någonting ordentligt. Och det var så tydligt att jag inte gjorde det. Och så tydligt mm. att jag hade så långt kvar att gå. Och varje gång jag satt på Bibblan Det första året och skrev Och varje gång jag träffade på en kompis som skulle plugga Så gick jag med skam Alltså jag tittade yeah. ner på mina skor som den här fattiga pojken I skobutiken liksom. jag var att liv- du var en lucifer som hade bandlist <laughs> Jag var den som... största <laughs> lucifer Men ändå var jag tvungen för att försvara den positionen yeah. också När den kom Bå, jag är, Vad gör du här? Jag, jag, bara, jag vill inte säga, jag vill inte prata om Nej, det jag vill, jag vill Det hände exakt till du jag gör. Jag sa till folk, jag, du vet när de coola grabbarna kom yeah. När de coola grabbarna från gymnasiet kom pluggar. Jag pluggar, det är någon kurs jag vill snacka om det. Bara för att jag skämde så mycket. Yeah. Och vid något tillfälle efter det så bara slutade jag bry mig. Och då hade jag den här eh, ja, jag satt fortfarande där och folk visste vad jag var där. och bara ah, bad, kan skriva sin bok och det var fine. Och nu är det bara ingen alltså jag ser inte till mina arbetskollegor nu ska jag hem och skriva i tre timmar eller vad det mm-hmm. på kvällen. Jag ser bara inte det. Jag bara jag, jag, jag nämner inte det. Jag bara fuck de mm. mm. Och det är en jävligt skön känsla ha också. Jag kan liksom. tänka det. Eh, då, då kommer inte det. Men, men jag det... har inte den lyxen. Jag pluggar författarna. Jag ska väl. Du måste ju. <laughs> du måste, jag, 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 jag. Du måste och Därför säkerligen <laughs> finns det centralt i ditt liv att känna sig Och det är självklart. Om du, alltså, jag, jag, du, må, du måste väl känna så här att du sitter liksom och ser att. Jag vet inte, Någon kompis tjänar 35 lax liksom i, i lön och mm. <laughs> kan göra vad han vill med pengarna. Ja, och du sitter där uh, uh, i den här kalsongen och skriver. Och det, och det, och, men, det, men det är också en del
0: av det. Det är också en del av fucking skrivandet. Är det inte? Jo, det, det är ju det. <laughs> ja, men det. Men det är ju den intima... Det, 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 ja. det grenar inte hur det ska lösas. Det är bara, bara intressant att du har en sån intim Absolut. koppling ja, ja. till den här känslan av att man är en jävla lus. Alltså det känns ju för mig det, det, känns, det känns som att det är väldigt lite skit. Fast jag jobbar mer mm. än nästan någon jag känner mm. så känns det för mig ungefär som att jag bara satt och spelat tv-spel hela dagarna <laughs> i förhållande till min självkänsla i förhållande till alla andra. Och jag tror att jag kommer göra det tills jag är bekräftad Kanske. av samhället. Kanske. Därför att samhället, och, och speciellt, nu använder vi det här begreppet, när jag använder begreppet kapitalism så är det inte möjligt nödvändigtvis så att jag vill göra en för min pappa blir alltid skit. Alltså fort jag säger det så här, då ska han börja bråka för han tror att jag gör en vänstersak. Mm. Är jag inte nödvändigtvis en vänstersak av det då? Jag bara konstaterar att att värde i vårt samhälle på något sätt, bra eller dåligt, men det, det mm. sätts i förhållande till inskaffandet av kapital mm. och, för, och möjligheten att, att, att skaffa kapital. Um, ett, att göra ett eh, smart val av utbildning och göra ett val av utbildning som oavsett hur det går efter utbildningen garanterar en så hög Inkomst som möjligt. Mm. Det är vad man menar liksom när man säger ett smart val. Mm. Och på, på, på något sätt. Liksom. Så det, det är så vi. Det, det är vårt samhälles goda. Mm. Vi har väldigt lite. Vi har berättelser och grejer som handlar om annan godhet mm. och vi tror att vi tror på den godheten. Men när det kommer ner till det så har det väldigt mycket att göra med för många människor, i alla fall i vissa faser av ja, livet.
1: Det. det är så konstigt ju dock att
0: det. Alltså, jag, ja, förlåt. Jag går in på det sen. Ja, eh, att, och, och det. Så, så, så den spänningen mm. eftersom jag fortfarande inte har tjänat den jävla krona inte vet om jag kommer tjäna känna en jävla krona mm. så finns det hela tiden den, den spänningen mm. i mig och det är klart att någon gång så måste jag ju göra någonting för andra människor det är inte det att jag frånsäger inte mig att man i en, i en, liksom, i en demokrati har ansvarighet mm jämte mot samhället mm. det har man absolut, det intressanta är varför den här extrema spänningen av att man gör något sant ondskefullt eh, och som, att man verkligen går emot samhället bara för att man liksom håller på med någonting som inte är men, men, jag t- produktivt men det är f- uppenbart produktivt i varenda
1: ögonblick men jag, t- jag vet inte om det är därför det är det alltså, jag vet inte om det har att göra med, med att det är oproduktivt lika mycket som det har att göra med ett antal olika saker. Jag tänker mig att för det första så är typ som Du beskriver den här känslan av att känna sig som en lös när man är hemma och skriver. Mm-hmm. Visst? Ja. Att oavsett hur mycket du än jobbar. Så mer än kanske vem, vem som helst annars som sitter och sliter på sin, sin arbetsplats. Mm-hmm. Och ändå känner du dig som att du inte är produktiv. Kan det vara för att inte för att du inte är produktiv i samhällets... Liksom ögon utan snarare för att du fortfarande är i den här sökande fasen och ditt skrivande. Och det snackar jag inte bara om dig utan det gäller mig också. Att vi är fortfarande extrema nybörjare på vårt jobb. Alltså
0: vi sitter här och... Det som och... vi tänker ska bli vårt jobb. Ja, okej. Okay. Yeah. Precis. Men eller fort... är, jobb, är jobb det man arbetar med? Eller är jobb det man tjänar pengar från? Jobb det man arbetar med. Okay. Arbetar. Ja, då är det väl mitt jobb redan nu.
1: Ja, ja. Yeah. men vi är dåliga på det. Alltså vi är nybörjare på det. Yeah. Vi är barn liksom. Och, och därför så, så, producer... så... Hur mycket vi än arbetar så är det som att uh, ta fem steg fram och tjugo steg bak. Mm-hmm. Och därför känns det inte produktivt. Det är därför det alltid känns som att vi inte kommer någonstans. Mm-hmm. Men jag kan tänka mig att om du hade suttit här nu och skrivit med totalt självförtroende på att du var bäst i världen. Och, och du hade producerat manus efter, manus efter manus efter manus efter manus efter manus. Och du hade en bunt med manus bakom dig, här vid fönstergammen, mm-hmm. av olika drafts av Johans böcker som ska alla skickas ut till olika förlag. De har inte skickat en enda jävel av dem, men de sitter där redo. Mm-hmm. Då tror jag att du har känt dig produktivt. Kanske är det så. Och, och sen det andra, för jag också att det är någon resultat av, av miljön runt omkringen, right? Att människorna som, som, det är frågan som skapar ångesten. Det är, vad gör du? Vad jobbar ja, du med? Visst, verkligen. Ja. I sig, jag, jag tror inte man, tänk, alltså jag tänkte inte innan jag fick den frågan att jag gjorde någonting dåligt. Jag var helt så fan, vi är ju redo att gå till bibeln och skriva och skitklar Men första gången de frågar det så är det implicit i frågan, Eh, det här nedvärderande, det här nedlåtande att va? skriver du liksom, eller vad va, är du inte här för att plugga, för att bli advokat? Mm. Det är alltid den alltså den frågan finns alltid bakomliggande alla gånger någon frågar mig vad jag gör på Bibblan. Mm. Och därför känns det bult. Och inte så mycket som en reflektion tänker jag av, av samhällets liksom avbevisning så är frågan ju ställd för att samhället det kapitalistiska samhället värderar Pro- produktivitet. Mm-hmm. Så därför ställs frågan. Mm-hmm. För att annars varför ska han bry sig? Om jag är på byggplan för att plugga eller för att skriva. Det. Mm-hmm. det har ingen betydelse. Så på det sättet så är det så. Och sen tänkte jag också säga att det är också intressant att de människor som mest kritiserar folk som arbetar med det konstnärliga, ibland också älskar det konstnärliga. Mm-hmm. De älskar konst, de älskar eh, eh, högkulturella högkultur, kult, saker liksom, mm-hmm. att gå på museum, att kolla på film, att kolla på teater. Alla de här sakerna är skitfina vackra saker som de ser upp till och definierar sina liv efter och musik oftast. Men det är
0: för att konstnären lever i ett misslyckat tillstånd tills han inte gör det eller tills hon inte Jajaja, gör det. De, det de alltså... konsumerar bara slutproduktion. Ja, exakt. Ja, då vet de, de, de får genierna. Ja, det är, de får ja. genierna och det är väl, men det är ju också På något sätt är det också det som köper genistatusen. Varenda människa som försöker något konstnärligt betalar in i en, någon slags lottofond ja. eh, som sen liksom ger en utbetalning till ett par fåtal individer mm. och de får bära geniets mantel och den mm. statusen och det är därför liksom, men, men alla andra som inte vinner på lotteriet, de har lagt sina, sina, alla sina största, sin största besparing eller man ska säga sin största, sin, 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 sina, sin tillgång, sin tid mm. eh, in i ett lotteri som där de inte blir någonting mm. och därför så är de forever a failure liksom tills de inte är det. Det finns sagt.
1: Då har du någon sån här ögonblick, Johan, ibland. Du kommer med någon sån här fina definition. Tjur, 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 tjur. Men, men sen det andra du, du sa med önska i att du det är mm. egentligen det som är den spännande diskussionen, tänker jag. Men, men jag tycker det är skitsamt. Det är verkligen jätteobservant mm. av, av Bataille och av det men att känna igen de, de egenskaperna och, och framförallt hur du det men att tycka om den idén för du sen du till min tidigare beskrivning eller definition yeah. av livet som en berättande, ett berättande där ja, så såklart värdet och, och allting som skapas i konflikten liksom. Eh, men, men en sak som är svårt att komma ifrån är att berättelsen i slutändan slutar ju med någon slags eh, upplösning av av det, den önskan som är skapad då. Och ibland. Det gör det inte mm. Jag tänker mig att den ibland. Alltså, specifikt inte. Det. Nej, men okej. Okay, men ja, då vet jag menar att all berättelse, men många berättelser slutar med någon slags mm-hmm. upplösning av konflikten. Mm-hmm. Den, den, den traditionella dramaturgiska kurvan är ju liksom introduktionen av konflikt mm-hmm. som sen upplöses. Liksom. Men, men, okay, Hur passar så det, är det in intressant. i Battista? Jo, den
0: intressanta idén är ju då bara huruvida berättandet är introducerandet bara av önskan. Alltså, det, vad är det du har lagt in i harmonin? Det, du, du? Om du tänker dig det är liksom berättelsen som abstraherad från det som bokstavligt talat händer och nästan tänker dig på en intrigkurva så är det nästan som att alltså berättelsen det som är hela berättandehandlingen mm. eller alltså som du som författare gör är bara sitta och komma på ett sätt att introducera en ondska in i världen. Du menar
1: liksom majoriteten av skrivararbetet på något sätt? Alltså ja. det som du faktiskt gör när du skriver mest, ja. tänker du? Ja, precis. Är det. På ja. något
0: sätt så så så, så det, det, det finns ju en verklig det är svårt, jag vet inte riktigt alltså det är detta som är, jag har inte riktigt en tanke med, jag bara tyckte det var en spännande tanke mm, att mm. prata om och prata om att berättelsen, det som vi ägnar oss åt är liksom samma sak som man på något sätt försöker upplösa eller som jag försöker upplösa mm. med meditation. Liksom. Att med meditation så försöker man upplösa det här av försöket att eller hjärnans tendens att hela tiden lägga berättelser på verkligheten. Alltså egentligen hjärnans sätt att introducera en massa ondska mm. en massa saker och oroa sig över. Och sen i handlingen, den litterära handlingen så är det precis det man gör. Man, man introducerar en önskan någonting och oroas sig alltså, av. det
1: är ju så, men det är ju också ett man löser också upp. Det, upplösning
0: ja, det är upplösning och också navigation. Och det är också
1: en massa andra så här, didaktiska upplevelser i liksom i själva rörelsen av önskan där, där du där du lär, i vissa fall lär ut människor hur du ska anstränga sig Men i andra mm. fall. I tragediens fall så är önskan um, en varning nästan. Jag mm-hmm. alltså, gör inte detta för att det detta. Liksom. Uh, och sen tänker jag så här, det är en skitsnygg definition och allt sånt, men hur funkar det exempelvis med, med poesi? Det är också en annan intressant tal. Vad, poes-
0: eh, vad heter heter En av poesins absolut största Poetiska verk. Är det den känns... smutsiga
1: skiten i staden? Ja. Absolut... flördemall, <laughs> Onskans
0: det... blommor. Oh Jaja, Varför men... heter den det? För den handlar ju om, Du kommer ihåg den här introduktionen till Flördemal. Eh, där han som handlar om NUI. Att det är det moderna tillståndet. Alltså ledan. Mm. Att ha tråkigt ungefär. Att mm. livet bara är en jävla... När, när alla problem är lösta så är det bara ett, ett jävla skit. Och att det finns någonting, och så bra brusar man och man, jävlas man och så. Och det, det är sådana grejer. Allting handlar, all, alla dikter på något sätt i flöden Mall handlar ju om eh, introduceranden utav onska mm. i vardagen för att kämpa mot ledan, som i sig utgör en onska. För vad är den? Det är på något sätt verklighetens otillräcklighet det är att inte kunna hitta det goda i att bara finnas till utan att bara finnas till tråkar ut den så mycket att man bara introducerar in en massa blommor ur ondskans mark, blommor som växer ur ondskan, opium du vet, de här konstiga mystiken han har konstiga okulta teman och sådana jävla grejer och, 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 och samtidigt det som du säger med att det handlar om upplösningen av ondskan det är ju intressant att vi behöver Producerandet, och upplösning, producerandet av önskan och producerandet av upplösningen av önskan, alltså mm. introducerandet av problemet och lösningen av problemet, introducerat ovanpå de problemen som vi redan har som en, som en, som en grej, som en del av vårt av sätt att existera i verkligheten, sen vem vet hur länge, så länge vi har haft språk kanske. Mm. Att det är någonting som är så fundamentalt. Mänskligt.
1: Men jag tror det är kopplat till det jag beskrev tidigare. Att, att um, i förra, förra avsnittet vad det var med, med berättandet till livet och hur man liksom... Sig Någonstans med. där slank Johan in i en ljus Där han fritt fick leka i drömmarnas tysta dag. Fri från bags idiotiska missuppfattningar om Batajs litterära teorier.